0: Estamos en Twitter, Instagram y Facebook en la dirección arroba grano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos recuerdan las palabras de nuestro querido Papa Benedicto XVI sobre la emergencia educativa que estamos viviendo. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra candor. Y Cruces Balbona termina con la serie de programas dedicados a la defensa de la vida en su final natural. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión. Así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 94, sexto de la octava temporada. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Cruces Valbona. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Y un abrazo y nuestras oraciones para los oyentes que se encuentran solos y enfermos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Abrimos el programa con mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, que siguen a nuestro lado una vez más. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Ana. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz.
2: Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes. Durante las vacaciones de Navidad llegó hasta nosotros la triste noticia de la muerte del Papa Benedicto XVI. Quisiera hoy hacerle un homenaje trayendo para todos las palabras que pronunció sobre la importancia de abordar la emergencia educativa.
0: Pues, Beatriz, cuando hablas de emergencia te refieres a una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. ¿Y creéis que sucede esto con la educación? ¿Estamos realmente en una situación de peligro o desastre?
2: Sin ser alarmistas, sana, tenemos que abrir los ojos a lo que está pasando hoy en día en las familias y en los colegios. Fíjate lo que nos dice el Papa. Como nos enseña la experiencia diaria, educar en la fe hoy no es una empresa fácil. En verdad, hoy cualquier labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso se habla de una gran emergencia educativa. Podemos añadir que se trata de una emergencia inevitable. En una sociedad y en una cultura que con demasiada frecuencia tienden al relativismo como su propio credo, falta la luz de la verdad. Más aún, se considera peligroso hablar de la verdad, se considera autoritario. Fijaos
1: que el lema de Benedicto XVI era «Cooperadores de la verdad». Y aquí en el relativismo es lo que se anula, porque no existe una verdad. Todo es relativo porque todo depende de cómo yo eh, lo siento, lo veo, lo pienso. Y por tanto, esto a lo que lleva también es a una falta muy grande de, de diálogo. Porque si tú tienes una verdad, yo tengo otra, va a llegar un punto en el que no, no haya un acuerdo por eso eh, se puede considerar como algo autoritario y también estamos asistiendo a esta dictadura del, del relativismo. En una sociedad en la que se aboga siempre por la libertad yo creo que cada vez tenemos menos libertad. Aparte de todo eso, estamos sujetos a los poderes que nos dictan principalmente los, los medios de, de comunicación y a través de ahí se manipula eh, muchísimo, con lo cual esta grave situación de emergencia educativa nos debería hacer despertar y unirnos para
0: luchar contra ella. ¿Y en qué consiste ese relativismo del que nos habla el Papa?
2: El relativismo niega el carácter absoluto del conocimiento, ya que todo depende del sujeto que conoce. Habría tantas verdades como sujetos pensantes. Como dicen muchos alumnos, si lo siento, así es que es verdad. Pues ahí el Papa explica que el escepticismo y el relativismo se basan en la exclusión de las dos fuentes que orientan el camino humano, la naturaleza y la revelación. Hoy, la naturaleza es considerada como algo puramente mecánico. Por otro lado, la revelación se considera como un momento del desarrollo histórico. Y si callan estas dos fuentes, la naturaleza y la revelación, también la tercera fuente, que es la historia, deja de hablar. Fijaos bien que esto es lo que está pasando ahora. La naturaleza, la revelación y la historia están siendo brutalmente atacadas y desprestigiadas. Por eso, explica el pontífice, es fundamental volver a encontrar un concepto verdadero de la naturaleza como creación de Dios que nos habla.
1: Qué importante es hallar esta verdad de la naturaleza, de la revelación y de la historia, porque al fin y al cabo lo que es un, es un ataque contra Dios, no existe la naturaleza, yo soy el propio dueño de mi cuerpo, yo me creo mi, mi propio cuerpo y lo modifico como quiero, no necesito a Dios. La revelación no existe, todo es relativo, puede haber existido o no. Otra vez se aparta a Dios. Y por supuesto la historia, igual si lo miramos todo con este cierto relativismo en vez de buscar la verdad, pues claro, hay una confusión tremenda y como he dicho antes, al final asistimos a una dictadura y lo que llamaba el, el Papa Benedicto este relativismo el Papa Francisco habla también de la filosofía y de la teoría del descarte y al final siempre hay gente que sufre porque unos se ponen por encima de, de otros. Eh, hemos perdido muchos valores éticos y, y morales. Siempre la voz de la Iglesia está ahí protegiendo al más desfavorecido y sobre todo mostrándonos la, la verdad. Yo creo que los católicos no podemos acallar la verdad porque si no, pues vamos directos al, al caos.
0: Ante esta situación que nos estáis planteando, ¿cómo proponer a los más jóvenes y cómo transmitir de generación en generación algo válido y cierto? Unas reglas de vida, un auténtico sentido y unos objetivos convincentes para la existencia humana.
2: Por lo general, la educación tiende a reducirse a la transmisión de determinadas habilidades o capacidades. Ahora se busca satisfacer el deseo de felicidad de las nuevas generaciones, colmándolas de objetos de consumo y de gratificaciones efímeras. Por eso tenemos tantos niños y jóvenes aburridos, tristes, insatisfechos, protestones, llenos de objetos materiales, pero sin ilusión. Así no vamos bien. Por eso en muchas partes se plantea la exigencia de una educación auténtica y de verdaderos educadores. Lo reclaman en primer lugar los padres, preocupados y a menudo angustiados por el futuro de sus hijos. Lo reclaman también tantos profesores que viven la degradación de sus escuelas. Finalmente, lo reclama también la sociedad en su conjunto.
1: Daos cuenta que el relativismo, al fin y al cabo, es la crisis de la verdad, de ese sentido de, de verdad y una verdad única. Por tanto, eh, es normal que haya esta impotencia y este desánimo y que los principales educadores de los hijos, como son los padres, luego los, los educadores, los maestros y los docentes y la sociedad, pues tenga que buscar una, una solución. El Papa Benedicto XVI hablaba de principios irrenunciables y yo creo que nos estamos dejando mmm, apagar en ese, en ese sentido y estamos renunciando a muchas cosas. Uno de estos principios irrenunciables es la defensa y el valor de la vida. Ir contra el, contra el aborto, defender la naturaleza humana, como hablábamos al principio. El ser hombre y el ser mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Es que este ataque tan feroz a la naturaleza implica tantas cosas que claro, estamos negando se está negando eh, lo que es ser mujer y lo que es ser hombre y como decía, se está negando a Dios porque si hemos sido creados a imagen de semejanza, y semejanza y semejanza de Dios pues nuestro cuerpo eh, es templo del Espíritu Santo también deberíamos cuidarlo y, y mimarlo es, la verdad es que esta emergencia educativa que ya Benedicto XVI hablaba de ella en 2008 cada vez ha ido creciendo más y bueno, yo creo que a vosotras os pasará lo mismo que, que a mí, que hay una, pre, una preocupación real como, como educadores de, de lo que estamos viviendo, de este desastre al que supuestamente se está encaminando la humanidad.
0: Bueno, pues vuelvo a repetir a todos nuestros oyentes lo que nos están contando Beatriz y Victoria. La situación es grave, es de emergencia. ¿Y qué propone la Iglesia ante esta situación?
2: En ese contexto, el compromiso de la Iglesia de educar en la fe asume más que nunca la necesidad de que la sociedad salga de la crisis educativa que sufre. Ahora bien, todo esto no disminuye la dificultad de llevar a los jóvenes a encontrarse con Cristo y a entablar con Él una relación duradera y profunda. Sin embargo, precisamente este es el desafío decisivo para el futuro de la fe, de la Iglesia y del cristianismo.
1: Pues Yo vuelvo a repetir. Creo que lo que la Iglesia propone es la defensa de estos eh, principios, como es la defensa de la vida, una serie de valores morales, la libertad eh, religiosa, un buen desarrollo de la, de la economía y, y también, sobre todo, proteger a la, a la familia y dar esa libertad a los padres como, como educadores. No tenemos que perder la esperanza ni las ni las fuerzas eh, para seguir luchando, porque ante todo sabemos que, que Cristo vence y Cristo es el único que nos que nos va a salvar de esto. Por tanto, una de las cosas que hay que hacer, en primer lugar, es rezar, formarse y unirse contra, contra todas estas fuerzas del relativismo para así buscar la solución. Ante todo, yo creo que hay que emplear la esperanza y también lo que es la caridad hacia los demás.
0: Bueno, pues esto se está poniendo interesante y casi casi estamos llegando al final de nuestra sección. Así que, ¿cómo nos ponemos manos a la obra, Beatriz?
2: Con oración, cercanía y acompañamiento. Debemos ser siempre conscientes de que no podemos realizar esa obra con nuestras fuerzas, sino solo con el poder del Espíritu Santo. Son necesarias la luz y la gracia que proceden de Dios y actúan en lo más íntimo de los corazones y de las conciencias. Así pues, para la educación y la formación cristiana son decisivas ante todos la oración y nuestra amistad personal con Jesús, pues solo quien conoce y ama a Jesús puede introducir ...a sus hermanos en una relación vital con él.
1: Sí, como ya estás comentando y he dicho yo también antes... ...yo creo que lo primero es la oración, esta relación personal con, con Jesús... Y, ...y nada, transmitir a, a nuestros jóvenes esa, esa belleza por la vida por la naturaleza, por la, por la revelación que hemos sido creados a imagen y semejanza de, de Dios y a conocer nuestras raíces fundamentadas en la historia.
0: Bueno, pues creo que el Papa Benedicto da en el clavo cuando pone el acento en la vida de Cristo para poder solucionar esta emergencia educativa que estamos viviendo. Y además, cuando dice que no estamos solos y que no debemos vivirlo solos, porque es una gran tentación, como nos decía antes Victoria, en, en esta dictadura del relativismo que estamos viviendo, aislarse, pensar que estamos solos, que no tenemos ayuda de nadie, que como la situación está tan mal, lo único que podemos hacer es que se salve mi familia, que yo esté tranquilito y que lo demás, mientras a mí no me afecte, me da me da un poco igual. no Yo creo, Victoria, que no podemos aislarnos, que tenemos que estar eh, unidos, que tenemos que estar cercanos, siempre atentos y siempre dispuestos al hermano que nos pide ayuda, porque ¿cuántas veces hemos dicho, Victoria, en el grado de Mostaza, que cuando la situación se pone complicada, que cuando yo no puedo, hay que pedir ayuda primero a Dios nuestro Señor y segundo a nuestros hermanos? Hay que pedir ayuda, ¿verdad, Victoria? Sí,
1: eso, eso siempre, porque solo no podemos. Y además, Ana, porque eh, el hombre está hecho para la comunión, con lo cual, ante la dificultad, lo primero pedir ayuda. Solo así se sale.
0: A mí me gustaría que hablarais un poquito, Beatriz como madre de familia y Victoria como maestra, de la situación que vivís en el Colegio de Talavera de la Reina, en el Colegio Compañía de María, en el que no se os dejan solos, ni a los maestros, ni a los padres. Eh, yo sé, porque también he sido antigua alumna y porque pertenezco a la Congregación Mariana, que hay Escuela de Padres... Catequesis de adultos. A los niños, a las niñas en este caso, porque tenemos educación diferenciada, se les enseña uh, educación afectivo-sexual a través de un eh, programa que se llama Aprendamos a Amar. Está la congregación mariana de jóvenes y adultos. Estamos todos juntos para educar en Cristo. Me imagino que no será perfecto, Beatriz Victoria, pero aquí tenemos un ejemplo sí. de que no estamos solos.
1: Pues eh, mira Ana, yo bueno no sé si los, los oyentes, yo soy profesora en este colegio, en la Compañía de María y hay que reconocer que es un oasis dentro de, de esta sociedad. Es cierto que las niñas que nos llegan y los padres que hay, hay de todo tipo, pero como que comentabas ahora Ana, eh, hay mucha atención, mucha atención personalizada y sobre todo muchísimo acompañamiento. Hay veces que, que llegan las niñas de una determinada manera o incluso los padres piden ayuda y siempre encuentran, tanto las religiosas, principalmente las religiosas, que ellas están dedicadas a, a las niñas pero también a acoger a los, a los padres porque es su, es su vocación, principalmente la educación de las niñas, pero se produce un ambiente de familia en el que tú puedes llegar con cualquier problema o dificultad que sabes que vas a ser escuchado, que no te vas a ir nunca con la sensación de «no me han atendido», «no me han hecho caso», a lo mejor no tienen la solución para tu problema concreto, pero sí que vas a contar con esa escucha atenta y sobre todo con las oraciones muy importante, se da desde eh, la educación en infantil, en la etapa de infantil se da educación afectivo-sexual con el programa este que comentabas de Aprendamos a Amar, porque es que es imprescindible que desde pequeños los, las niñas, en este caso, porque hay educación diferenciada, conozcan su afectividad, conozcan su cuerpo, cómo ha sido creado, como decía antes, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo eso es muy importante. Perfecto, no hay nada perfecto en este mundo, pero sí que yo estoy muy orgullosa y, sobre todo, muy agradecida de pertenecer a esta gran familia del Colegio de la Compañía de María, del Colegio de la Familia Lestonac, decimos los, los profesores. Date cuenta que, fíjate qué bonito, la Radio de la Virgen María, Radio María y el Colegio de la Virgen María, la Compañía de María, siempre la Virgen presente, como modelo de madre, como modelo de educadora, como modelo de, de mujer sufriente que tiene que hacer frente a un montón de dificultades con su hijo, con San José, pero es que es un modelo para, para todos nosotros en ese sentido. Yo te agradezco que, que lo hayas sacado porque bueno pues eh, para mí es tan importante el, el colegio, es fundamental. Yo he sido antigua alumna y tengo la suerte de ser profesora en este, en este centro. ¿Dificultades? Pues claro que las hay, pero sobre todo por cómo vienen eh, algunas alumnas, porque ves ahí el sufrimiento que hay en esta sociedad y lo que se intenta es como el, el buen samaritano, en eso las monjas dan un ejemplo excepcional, cómo eh, actuar como el buen samaritano, curar esas heridas sin preguntar, sin juzgar, qué importante es no juzgar a todo el mundo que se acerca a nosotros… Y bueno, pues yo la verdad es que siempre tendré que dar las gracias en primer lugar a Dios y a la Virgen y vosotras que también sois antiguas alumnas. Beatriz, tus hijas también van al, al colegio y, y bueno, yo creo que sería un testimonio bien bonito
0: también el tuyo como madre. A mí me gustaría, Beatriz, preguntarte por qué quisiste llevar tú a tus hijas, a Lucía y a Inés, al Colegio Compañía de María de Talavera.
2: Pues mira, Ana, yo primeramente las quise llevar porque también soy antigua alumna, como ha dicho Victoria, y quería que mis hijas recibieran no solamente una educación de contenidos, sino también una educación religiosa determinada, que es la que, no, la que nos imparte la, la, el Colegio Compañía de María. Y esa era sobre todo, la, las, dos, las dos causas por las que yo quería llevar a mis hijas a ese cole.
0: Pues me parece, vamos, eh, claro y breve, porque quería para mis hijas una educación religiosa. Principalmente empieza en la familia, ahí es donde empieza y donde... ¿no? se desarrolla y, y crece la educación pero el colegio qué importante cuando es el apoyo ¿eh? cuando no sí. claro no Beatriz cuando no sí. tira piedras contra el claro, tejado sino como, cuando te ayuda
2: como nos ha dicho antes Victoria eh, está claro que la educación empieza y lo decimos aquí nosotros todos las, todas, todas las, los meses que la educación empieza en la familia, eso está clarísimo, pero sí que es cierto que en este colegio no te encuentras solo en ningún momento y si hay alguna dificultad, pues te escuchan y a la hora que sea, el día que sea, da igual que sea domingo, que sea verano o fiesta de guardar, aquí siempre te sientes escuchada y sobre todo acompañada.
0: Pues qué bonito. Y no estamos solos. Hay muchísimos colegios, no solamente en España, sino en Radio María que nos escuchan en todo el mundo, colegios que trabajan, que están ahí al pie del cañón, colegios eh, religiosos y también profesores que trabajan en escuelas que no son de titularidad o de denominación no, de religiosa, pero que siguen y dan ejemplo. No, no estamos solos, padres, animaos, profesores, animaos, educadores, catequistas, en las parroquias. La emergencia educativa está ahí. Nuestro querido Papa Benedicto, así lo dijo, profeta, ¿eh? no se callaba. Pero no nos podemos meter ¿no? la cabeza en el suelo, sino que tenemos que tirar para adelante, saber que no estamos solos. Primero, el Señor. Segundo, la Virgen María. Tercera, todos los santos. Y luego, aquí estamos. Radio María, una ayuda. El colegio, otra ayuda. Eh, los grupos cristianos otra ayuda no estamos solos qué bonito bueno que tenemos que terminar que si no sigue el programa y aquí nos quedamos con Beatriz y Victoria muchísimas gracias por recordarnos las palabras de nuestro querido Papa Benedicto sobre la emergencia educativa que estamos sufriendo y cómo reaccionar de una manera constructiva. Animamos a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre qué les parece lo que Beatriz y Victoria han expuesto hoy acerca del tema que nos ocupa, que es la emergencia educativa. Y lo pueden hacer en la dirección de correo, elgrano de mostaza, .es. Un abrazo, queridas. Y hasta el mes que viene.
1: Adiós, hasta el mes
2: que viene. Hasta el mes que viene.
0: Y ustedes no se vayan, que en un momento se une al programa Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Mm.
3: Me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Conoces mis palabras. ¿Me estrechas, me cures con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Thank you. Si digo que al menos la tiniebla me cura Que la luz se haga noche en torno a mí La noche es clara como el día La tiniebla no es oscura para ti Tú has creído? Estás tú, allí te encuentro.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Ana. Muy bien. Y con el deseo de que todos los que nos escuchan también estén bien.
0: ¿Hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
4: La de hoy no es una palabra muy común y me temo que entre los más jóvenes completamente desconocida. La palabra es candor.
0: Pues me encanta que traigas palabras poco comunes a Radio María, así también recordamos palabras maravillosas que no están de moda por alguna razón, me imagino, ¿verdad Belén?
4: Pues sí Ana, fíjate, que la RAE nos dice como significado de candor el de máxima blancura y también el de una cualidad humana, la de la ingenuidad y falta de maldad.
0: Es decir, que la falta de maldad está relacionada con el color blanco, es algo curioso
4: aunque pocas veces tenemos en nuestra lengua eh, voces alusivas al color blanco algún cultismo literario como el que nos muestra Lope de Vega en este cuarteto que dice así como si fuera cándida escultura el lustroso marfil de monarrota a París pide Venus en pelota la debida manzana a su hermosura en cambio en estos versos de Rubén Darío que dedica a campo amor, vemos el significado más habitual. ¿Lo recitamos?
0: Te ayudo con mucho gusto, Belén.
4: Dice así. Este del cabello cano, como la piel del armiño, juntó su candor de niño con su experiencia de anciano.
0: Cuando se tiene en la mano un libro de tal varón, abeja es cada expresión que volando del papel deja en los labios la miel y pica en el corazón. Desde luego Belén es una cualidad que va muy ligada a la infancia, y que lamentablemente la vida y nuestro carácter nos va despojando de ella. Por eso a nosotros los cristianos, el candor de la Virgen nos atrae hacia Dios, ayudándonos a superar la tentación de una vida mediocre, hecha de componendas con el mal, para orientarnos con determinación hacia el auténtico bien, que es fuente de alegría. Es maravilloso esto, ¿verdad, Belén? El candor de la Virgen, que también está relacionado, como decías antes, con la blancura, con el color blanco. Así que, Belén, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra candor?
4: Tiene en latín la misma forma que ha perdurado en castellano, el sustantivo candor, candoris, con el doble significado al que ya hemos aludido al principio y, como vemos en el poeta Ovidio, que habla del candor anime. ...la sinceridad del alma... ...y en Virgilio... Candor nivalis... ...la deslumbrante blancura de la nieve... Y ...en nuestra lengua... ...tenemos dos tendencias léxicas... ...de esta palabra... ...la primera es la alusiva... ...al significado simbólico... ...que el color blanco tiene... ...de donde tenemos... ...cándido, sin maldad... ...candidez... ...que es la sencillez y la ingenuidad... ...en Roma... ...durante la república... Los que pretendían obtener cargos públicos se presentaban en las asambleas vestidos con una toga cándida o blanca, brillante, para indicar la pureza de sus intenciones. Y de aquí tenemos, sin el vestido blanco, claro, palabras como...
0: Candidato, ¿no?, que es la persona que opta a un cargo, y candidatura, que es la lista de candidatos a algo. Yo creo que nuestros oyentes, muchos de ellos, no habrán caído en la cuenta de que esto tiene que ver con el candor. Me gusta mucho que lo traigas, Belén. Sí, sí, muy interesante. Así que, si te parece, vamos ahora a nuestro pequeño concurso al que animamos a todos nuestros oyentes para que jueguen con nosotros también. ¿Cuántas palabras conocen ustedes derivadas de candor?
4: Mira, en latín se daba el nombre de candela a las velas o cirios en alusión al brillo que producía. Y de ahí tenemos todos estos nombres. El candelero de dos o más brazos.
0: Este es un candelabro.
4: Que adquiere un color rojo o blanco por haber sido sometido a altas temperaturas.
0: Es incandescente o candente.
4: Nombre que se da a cualquier luz o fosforescencia pequeña que se ve de noche en el campo.
0: Candelilla.
4: Pieza de cera para alumbrar. Candela. Los cristianos cada 2 de febrero celebramos a la Virgen de la Candelaria. Por la luz santa que guía hacia el buen camino y la redención y aviva la fe en Dios. Luego tenemos el utensilio para mantener la vela.
0: Pues ese es el candelero.
4: La multitud de luces o luminarias que arden a un tiempo en alguna ciudad o sitio.
0: Candelada. Velería. Esta es una candelería. Qué bonita esta palabra, fíjate.
4: Golpe dado con un candelero.
0: Ay, este es peor, candelerazo.
4: <risa> Dicho de una variedad de trigo que produce la harina blanquecina. Sí,
0: este es un tipo de pan, el pan candeal.
4: Herramienta que se emplea para alumbrar.
0: El candil.
4: Es un término coloquial para hablar de alguien tan inocente que cae en la torpeza para comprender las cosas.
0: Un candelejón.
4: De la voz formada por la onomatopeya de golpe y la palabra candil, tenemos, aunque voz en desuso entre nosotros, al delincuente que apaga el candil cada vez que entraba a robar. Hoy se usa con el significado de muy inquieto y enredador.
0: ¡Ay, qué bonita esta también, Belén! Este es un zascandil. Esta sí que la he escuchado yo y la he utilizado. ¿eh?
4: Sí, sí, se usa. Se es usa. muy bonita, sí. Deslumbrar con una luz muy fuerte o causar gran admiración. Ah,
0: ahí está también el, el encandilar.
4: La raíz latina de esta palabra en posición intermedia hizo que la A se transformara en una E. Y de esta manera tenemos el fuego grande que destruye lo que no debería quemarse. Oh,
0: Aquí tenemos el incendio.
4: Y el que incendia con premeditación, por afán de lucro o maldad.
0: Es un incendiario.
4: Preparación de resinas aromáticas a las que se añaden aceites vegetales, de forma que desprende un humo fragante con fines religiosos o terapéuticos.
0: Incienso.
4: Y el recipiente utilizado para el saumerio de materias aromáticas como el incienso.
0: Es el incensario.
4: Hacer que prenda una cosa. Encender. En el ámbito empresarial y tecnológico se llama así al lenguaje basado en expresar las cosas de forma clara, sin intentar dar rodeos y sin tener en cuenta si al oyente le puede sonar mal lo que se esté diciendo. Es
0: curiosa esta, Candor Radical.
4: Bueno, Ana, pues después de este recorrido con la pureza de esta con la pureza de esta área del maestro Hendel y las palabras del escritor Fyodor Dostoyevsky, nos despedimos hasta el próximo programa. Mucha salud y paz para todos. Dice así En la mayor parte de los casos, la gente, hasta la malvada es mucho más ingenua y cándida de lo que solemos pensar. Y nosotros también.
0: Pues a mí me gusta pensar así también. Dice que la gente hasta la malvada es mucho más ingenua y cándida de lo que solemos pensar. Y nosotros también. Me gusta, me gusta lo que has traído hoy, Belén. Muchísimas gracias a Belén Herrero por tu sabiduría y el amor por las palabras. En este caso por la inocencia con la que nos has hablado del candor. Un abrazo, querida Belén, y hasta el mes que viene
4: otro para ti y, y saludos a los oyentes y hasta los que vienen.
0: Y ustedes no se vayan que en unos momentos se une al programa Cruces Balbona para hablarnos sobre el Evangelio de la Vida para familias. Continuamos en el grano de mostaza con Cruces Balbona, a la que saludo con mucho cariño. Buenas noches, Cruces, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana. Muy bien, gracias. Hoy terminamos con esta serie de programas dedicados a la defensa de la vida desde su inicio hasta su fin natural. Y me gustaría, Cruces, que siguieras y ya remataras la explicación de cómo defender la vida frente a los ataques de los que defienden la eutanasia. Y me gustaría en este momento recordar a nuestros oyentes la siguiente frase con la que terminabas el programa del mes anterior. Y querías, o sea, traías al programa unas palabras de nuestro querido Papa Benedicto XVI. ¿Qué decía? Sin embargo, junto a los cuidados clínicos indispensables, es necesario mostrar siempre una capacidad concreta de amar, porque los enfermos necesitan comprensión, consuelo aliento y acompañamiento constante. Y recuerdo, Cruces, que estuvimos hablando que no solamente los enfermos, sino también los cuidadores. Y quizá esta última frase, la que acabo de leer, sea la clave para entender el por qué la eutanasia se propone como la única solución ante una situación irreversible. La repito, que me gusta mucho, los enfermos necesitan comprensión, Consuelo, aliento y acompañamiento constante. Cruces, lamentablemente, y me temo que esto necesita mucho dinero. Sí, sí, sí Ana. Eh, pero vamos a volver a los papas, que, que tienen
5: mucho, mucho que decirnos. En, esta, en esa línea, el Papa Francisco nos recuerda los peligros de la cultura del descarte y la falsa compasión. La falsa compasión que considera, por ejemplo, que es una ayuda para una mujer favorecer el aborto o un acto de dignidad facilitar la eutanasia o una conquista científica producir un hijo considerado como un derecho en lugar de acogerlo como un don o usar vidas humanas como conejillos de laboratorio para salvar posiblemente a otras. Esa es la falsa compasión nos dice el Papa que la compasión evangélica es otra cosa. La compasión evangélica, en cambio, es la que acompaña en el momento de la necesidad. Es decir, la del buen samaritano, la del buen samaritano que ve que tiene compasión, que se acerca y que ofrece la ayuda concreta. Esto, esto es lo que nos dice eh, el Papa en relación con esa otra frase que repetíamos antes de Benedicto XVI. Y así, eh, nuestro querido Papa Francisco, eh, en la carta Samaritanus Bonus, una carta que escribió en 2020 sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, pues bien, el Papa Francisco reitera la condena de toda forma de eutanasia y de suicidio asistido, teniendo en cuenta mmm, que los casos de estos últimos años y, y el Papa también afirma que es preciso dar mucho apoyo a las familias y a los trabajadores de la salud. También añade que incurable, esta es otra frase memorable, incurable no es nunca sinónimo de incuidable. Quien sufre una enfermedad en fase terminal, así como quien nace con una predicción de supervivencia limitada, tiene derecho a ser acogido, cuidado, rodeado de afecto, la Iglesia es contraria al ensañamiento terapéutico, pero reitera como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana y que toda cooperación formal o material inmediata, inmediata a tal acto es un pecado grave, que ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. El, el propósito de la Carta es eh, proporcionar indicaciones concretas para actualizar el mensaje del buen samaritano. Porque también cuando la curación es imposible o improbable, el acompañamiento médico y de enfermería, psicológico y espiritual, es un deber ineludible porque lo contrario
0: constituiría un abandono inhumano del enfermo. Querida Cruces, creo que estamos llegando a lo nuclear de este tema, que no es tanto el bien del enfermo, sino otros intereses.
5: Pues lamentablemente es así, es así, Ana. Me, me gustaría ahora volver a mencionar a San Juan Pablo II cuando explico las distintas raíces o dimensiones que subyacen en las campañas de opinión que pretenden la instauración de estas leyes en favor de la eutanasia y del suicidio asistido. A ver, nos dice el Papa que hay una dimensión sociocultural definida con el nombre de ocultación de la muerte, entre comillas. Y es que las sociedades organizadas en la búsqueda del bienestar material consideran la muerte como algo sin sentido y proponen a veces su anticipación indolora. Eh, la llamada cultura del bienestar implica frecuentemente la incapacidad de captar el sentido de la vida, el sentido de las situaciones de sufrimiento y limitación que se dan mientras el hombre se acerca a la muerte. Eh, esa incapacidad, se agrava cuando se manifiesta dentro de un humanismo cerrado a la trascendencia y se traduce a, a menudo en una pérdida de confianza en el valor del hombre y de la vida. Eh, además de esta dimensión sociocultural, hay además una dimensión filosófica e ideológica, basándose en la cual se apela a la autonomía absoluta del hombre como si fuera el autor de su propia vida. Esto ya hablamos algo en el último programa. Desde este punto de vista se insiste en el principio de la autodeterminación y se llega incluso a exaltar el suicidio y la eutanasia como formas paradójicas de afirmación y al mismo tiempo de destrucción del propio yo. Es que... En fin, <risa> sin palabras. Hay asimismo mmm, otra dimensión, una dimensión médica y asistencial, que se expresa en una tendencia a limitar el cuidado específico de los enfermos graves enviados a centros sanitarios que no siempre son capaces de proporcionar una asistencia personalizada, una asistencia humana. Como consecuencia, pues la persona internada muchas veces no tiene ningún contacto con su familia y se halla expuesta a una especie de invasión tecnológica que humilla su dignidad. Y por último existe el impulso oculto de la, de la llamada ética utilitarista por la cual muchas sociedades avanzadas se regulan según los criterios de productividad y eficiencia. Desde esta perspectiva, el enfermo grave y el moribundo necesitado de, cuida el enfermo necesitado de cuidados prolongados y específicos son considerados, a la luz de la relación costo-beneficio, y son considerados como cargas y sujetos pasivos. Eh, en consecuencia, esta mentalidad lleva a disminuir el apoyo a la fase declinante de la vida. Por otro lado, si analizamos los motivos de petición de eutanasia por parte de los enfermos, podrían agruparse en cinco en las causas de, o los motivos de petición. Estaría el dolor, por otro lado, el sentimiento de inutilidad, la depresión, los motivos familiares, pero también la falta de trascendencia. Eh, ahora bien, una correcta detección de ellos mmm, puede permitir al médico tratarlos haciendo innecesaria la aplicación de la técnica eutanásica. Esto es súper importante también.
0: Así que cruces el dolor, el sentimiento de inutilidad, la depresión, los motivos familiares y la falta de trascendencia son los motivos que consideras eh, para pedir la eutanasia. Y vuelvo a preguntarte lo que te pregunté cuando estábamos trabajando el, el aborto. ¿Cómo podemos nosotros a nuestro nivel, familias, jóvenes, estudiantes, maestros, educadores, ¿cómo podemos ayudar a construir la civilización de la vida? Bien, Ana, pues en el
5: tema de la eutanasia como en el del aborto debemos tener las ideas claras para poder alzar la voz en favor de los más débiles. Aquí Voy a dejar algunas ideas a nuestras oyentes. Primera idea. A ver, quien entra en la fase terminal de la vida, es decir, en esa etapa en la que se vuelve ya irreversible un proceso de enfermedad, un proceso patológico, o bien por el envejecimiento, pues quien entra en esa fase debe ser informado de las condiciones reales en las que se encuentra. Es un error. Es un error y, eh, que el enfermo esté ignorante a todo esto. De manera que el enfermo pueda llevar a cabo su último deber con dignidad, aguardar y prepararse con plena conciencia para la muerte. Es algo natural. Toda persona debe tener la posibilidad de recibir su muerte y no padecerla, casi como una imposición. La gente tiene que estar preparada para recibir la muerte. Es, es algo que sabemos que va a llegar y qué bien prepararse para ello. Segunda idea. El enfermo, en esta fase debe recibir la asistencia médica necesaria para aliviar los sufrimientos físicos y mentales. Y si es posible, moderar el proceso de decaimiento o por lo menos sus consecuencias negativas. Y en este sentido, la medicina paliativa desarrolla un papel de primer orden. Entonces, eh, fenomenal. Hacen una
0: labor increíble. Y además aquí cruces, tú tienes bastante experiencia, ¿eh? Quiero decirte porque... ¿En tu trabajo también o has tenido que enfrentarte o has tenido que aconsejar o ¿no? formarte sí, en, este, en sí, este aspecto? Sí, me he tenido que formar en este aspecto, sí.
5: De, de, sí, de, de que las personas conozcan realmente lo que es la, la medicina paliativa y, y que está muy bien, pero lo tienen que conocer. Si en lugar de ser algo traumático, debe, debe ser, debería ser algo completamente
0: natural, prepararse para ello y llevarlo pues con la mayor sí y además posible. dices tú aquí que la medicina paliativa desarrolla aquí un pa un papel de primer, de primer orden. orden ahí sí, está sí. o sea que sí, sí. perfectamente seguimos eh, cruces
5: pues me quedan todavía un par de ideas sí
0: perfecto sí
5: eh, otra idea eh, en la medida en que sea posible la muerte debe ser no tanto el fin como decíamos sino el coronamiento de la existencia de toda persona y debe ser un momento para compartir con la familia, con los amigos íntimos. Y lo que hemos dicho, la proximidad de la muerte no debe ser ignorada, no debe ser escondida. Eso, esa idea quería dejarla. Eh, y ya por último, pues decir que también lo que hemos hablado, que al enfermo, al enfermo puede ser terminal o no, o no, ahí no, está, ¿eh? Al enfermo eh, debe ofrecérsele asistencia espiritual y religiosa. Y bueno, esa asistencia para los cristianos no consiste solamente en, en crear las premisas para una buena muerte, sino también en su santificación. Y es que mm, con la ayuda de los sacramentos, eh, la confesión, comunión, la unción de enfermos, eh, morimos unidos a la muerte de, de Cristo en la cruz. Y. Bueno, es la forma de llevar de llevar a cabo la última y suprema oblación y entrega de nosotros mismos. Es lo último. La entrega y la oblación de nosotros,
0: de nosotros mismos. Bueno, Cruces, casi casi nos vamos a emocionar con sí. estas últimas palabras. Qué bonito. Por último, ¿debe ofrecerse asistencia espiritual y religiosa a los enfermos terminales o no? La Iglesia siempre al lado de los que sufren. Siempre. ¡Qué maravilla! Así que para los cristianos, como dices, no solo consiste en crear las premisas para una buena muerte, sino también en santificarla. Cruces, muchísimas gracias por tu valentía. Te lo he dicho en estos programas que has compartido con nosotros en Radio María. Te considero el apóstol de la vida en el grano de mostaza. Nos has dado razones... De, de lo que vivimos, de lo que creemos, estamos por la vida en Radio María. Los cristianos estamos por la vida. No queremos juzgar a nadie, pero no podemos callarnos. ¿eh? No. La verdad es Todo la que es.
5: Siempre con mucho amor, con mucha caridad.
0: Comprendemos las situaciones, rezamos por aquellos que se encuentran solos, por los que piensan que la solución a sus problemas puede ser un aborto, puede ser la eutanasia. Rezamos por todos ellos, estamos dispuestos a ayudarlos de las maneras que sean posibles. Sobre todo con nuestra palabra, con nuestra oración, pero también sabiendo que nos ampara la ciencia, nos ampara la filosofía, la ética, la bioética y que no tenemos tampoco que escondernos, cruces. No, 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 Quien quiera escucharnos, que nos escuche.
5: Tenemos que defender la verdad con mucha caridad, pero con mucha verdad. Es la verdad lo que defendemos.
0: Ahí está. Y también te doy las gracias por animarnos a seguir formándonos. Esto es importante en Radio María para vivir plenamente el Evangelio de la vida. Espero que vuelvas a visitarnos pronto en el Grano de Mostaza. Esta es tu casa. Un abrazo, querida Cruces. Adiós.
5: Gracias a ti, Ana. Un abrazo.
6: en este frío con todo el alma en vivo buscando Sí El besa donde ella pisa el besa secándose las lágrimas al pedirle perdón Alza un paso firme al alba ejército Apartan ante su confianza.
0: hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 94 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Ormigos y a Victoria Melchor por recordarnos las palabras de nuestro querido Papa Benedicto sobre la emergencia educativa que estamos viviendo. A Belén Herrero por descubrirnos la etimología de la palabra candor, y a Cruces Balbona por la serie de programas dedicados a la defensa de la vida en su final natural. Nosotros nos vamos hasta el próximo 15 de marzo de 2023, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza.arroba Les dejo con los servicios informativos. No se olviden de que los llevamos a todos en el corazón. Adiós.